1: plushcare.com Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo, un directo en el que vamos a hablar sobre inversiones pero sobre lo que podríamos llamar inversiones alternativas, porque cuando hablamos de inversiones solemos pensar pues en los grandes tipos o las grandes categorías de inversión la inversión en bolsa la inversión en renta fija la inversión inmobiliaria incluso la inversión en metales preciosos, pero hay otras modalidades de inversión que son menos conocidas para las que no existe tanto mercado, eh, inversiones a las que a lo mejor solo tienen acceso eh, determinadas personas bien conectadas eh, social o financieramente y para las que se han creado o se están creando nuevas plataformas que, por utilizar ese verbo tan manido, tan cursi y a veces tan inapropiado, pero que creo que todos entendemos, eh, plataformas que buscan democratizar o facilitar el acceso a ese tipo de inversiones alternativas. Y hoy vamos a hablar, como digo, de una de esas inversiones alternativas, como son los microcréditos. Eh, es decir, pequeños créditos a, no a empresas, sino o, o a empresas, pero a pymes, o directamente autónomos que buscan hacer alguna mejora en su modelo de negocio y para la que necesitan financiación en pequeñas cantidades, pero financiación. Y como financiación qué es? Pues es una financiación que ofrece tipos de interés y son tipos de interés que precisamente porque se trata de un mercado no demasiado competitivo, pueden ser tipos de interés más altos que los que prevalecerían en un mercado competitivo y en la medida en que se tenga acceso a ese tipo de financiación. Es decir, en la medida en que podamos participar en la provisión de esa financiación, pues también podemos optar a acceder a unos tipos de interés por unos microcréditos más altos de los que podríamos obtener invirtiendo en, en renta fija en mercados muy profundos y muy amplios y, por tanto, muy competitivos. Pero, claro, también estas inversiones en microcréditos cuyas características con más detalle luego especificaremos, también comportan riesgos. No son necesariamente una inversión para todo el mundo por el perfil de riesgo específico que acarrean. Y para hablar sobre todo esto, para hablar sobre qué son los microcréditos y eh, las ventajas, los inconvenientes, los retornos, los riesgos de ser nosotros quienes invirtamos en microcréditos, hemos traído a... El fundador de Mi Crowd, una plataforma que facilita la inversión en microcréditos a particulares, Alejandro de León. ¿Qué tal, Alejandro? Bien. Buenas noches. Sí, Juan.
0: Encantado y gracias por la oportunidad.
1: Pues bueno, eh, con Mi Crowd a lo largo de los próximos meses vamos a organizar en este canal una serie de charlas, de diversas charlas, eh, no enfocadas todas ellas, no directamente al menos en los microcréditos Aunque el tema obviamente siempre va a estar sobrevolando Sino sobre la situación económica y social de diversos países eh, iberoamericanos Como ahora veremos, a los que, o en los que opera Micraud Y a los que proporciona financiación en forma de microcréditos Para que podamos ser conscientes también de la coyuntura macro y en la medida de lo posible micro, en la que se hallan estos, estos diversos países. Pero hoy, como forma de inaugurar la serie, pues quiero hablar sobre los microcréditos y específicamente de los microcréditos canalizados a través de la plataforma de Microut. Entonces, lo primero, Alejandro, explícanos qué es Microut uh -huh. y luego ya vamos más en detalle a analizar los microcréditos.
0: Genial, pues nada, muy sencillo. Eh, en mi crowd lo que, lo que aglutinamos, digamos, es, un, es una familia de inversores que financian a, a una familia también de mujeres eh, en cuatro países, en Costa Rica, México, Nicaragua y Perú eh, y por, por decirte un poco lo que yo busco con, con, con mi crowd y lo que busco para el inversor es que tanto, digamos, reciban una una rentabilidad buena y acorde con el mercado, como que mejoren la vida de estas mujeres eh, a las que prestamos. Eh, y por aclararlo al principio del todo, ¿por qué mujeres? Eh, porque básicamente es un sector en el que el 80% se presta a mujeres y, 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 digamos, estadísticamente repagan eh, mejor que los hombres. Así que lo que hace es, es disminuir el riesgo a la vez que aumenta el, el impacto por, por cómo reinvierten, el, digamos, los beneficios de, de, de este crédito, ¿no? Eh, son todo mujeres emprendedoras que quieren salir adelante y nosotros lo que hacemos es, es conectar ¿no? al, 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 al ahorrador que quiere sacar una rentabilidad por sus ahorros con, con, con estas mujeres.
1: O sea, básicamente, eh, Mi Crowd es una plataforma por la cual, una plataforma de, en parte, intermediación financiera uh -huh. por la cual eh, pues, ahorradores occidentales, entre comillas, uh -huh. de países desarrollados, Pueden dar financiación en forma de microcréditos A mujeres, solo mujeres Ahora incidiré un poco más en este punto Aunque uh -huh. ya te has adelantado pero, pero bueno, me parece interesante Ya
0: He aprendido a adelantarme
1: en esto Un poco más en profundidad eh, A mujeres de uh -huh. algunos países Iberoamericanos para que desarrollen Un proyecto empresarial uh -huh.
0: eh, Absolutamente
1: Y, y, y um, es decir si queréis, si queréis, podemos ver la web. Eh, a ver. micro.es. Sí, no, estoy compartiendo pantalla. O sea, aquí lo que ofrecéis es pues, diversos perfiles de mujeres que demandan diversos importes de financiación, en general eh, no muy grandes. Estamos hablando de financiaciones incluso de 380, 160, sí. 170 eh, euros. Y especificáis además en cada uno de estos eh, proyectos para qué lo quieren. Y en algunos de ellos también proporcionáis una estimación de, de rentabilidad de ese microcrédito. Uh -huh. Entonces, vosotros en la plataforma lo que hacéis es intermediar. Um, entre nosotros y ellos. ¿Por qué mujeres? No? Es decir, eso lo primero ya lo has dicho que es por un tema de, de capacidad de repago y de compromiso con el repago. Eh, ¿Por qué las mujeres...? O sea, podríamos hablar, por ejemplo, Borja Tarraso, que es miembro del canal pregunta si no habéis tenido problemas legales por discriminar por sexo, porque al final claro, no deja de ser una forma de discriminación, nosotros solo prestamos a mujeres y no a hombres, eh, es decir uno podría decir, yo presto a todo el mundo sí. mujeres u hombres ahora eh, claro, yo como prestamista Quiero prestar a quienes tengan un alto Estándar crediticio, si se da la circunstancia De que todos los que tienen un alto estándar crediticio Son mujeres y ninguno es hombre Pues eh, sí. no presto a hombres Pero porque tienen un bajo estándar crediticio No porque sean hombres Entonces, no ha habido ningún problema legal Con esto pues porque sí. ahora es Este filtro vamos así, Entre comillas y que no se sí. malinterprete Pero que este filtro sexista Es decir, por sexo ¿no? De, de uh -huh. eh, mujeres sí, hombres no eh, es por bueno, una, una regla heurística de simplificar y si en general las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, pues no nos vamos a complicar la vida analizando a hombres que en general van a ser malos pagadores en estos países. Y si eso es así, ¿por qué también se da esta regularidad? Es decir, ¿por qué las mujeres tienden a pagar o a esforzarse mucho por pagar y en cambio los hombres no tanto? porque. Eh, esto en Occidente a lo mejor no se entienda tan bien eh, Total, sí, sí, yo hombre no, bueno, Tampoco es que sea un, un impagador en, en potencia total. continua ¿no? O sea, yo te
0: cuento un poco O sea, lo mío ha sido Mi crowd, para empezar Una cosa importante hay que decir Es que mi no, no es una idea Sino que yo me puse a dar unas becas A unos niños hace 10 años Y las madres de estos niños Me empezaron a pedir microcréditos Entonces digamos que yo lo que hice Fue responder a la demanda De una comunidad ahí Medio perdida en Nicaragua, ¿no? Entonces todo esto evolucionó, yo leía a Muhammad Yunus que fue premio Nobel de, de la Paz eh, y seguía un poco lo que él, lo que él hacía, ¿no? Empecé por 10 microcréditos con mi propio dinero, empezaron a repagar y a reinvertirse y cuando ya llevaba como 85 eh, monté una empresa en España, ¿no? eh, Entonces, ¿qué ocurre? Que al final yo básicamente lo que veía es que era un, una industria que generalmente se prestaba a mujeres eh, y había dos cosas que a mí me llamaban la atención ...de prestar a mujeres que, que estadísticamente, como, como decías, eh, pagan mejor que los hombres. O sea, básicamente eh, en estos países está, digamos, validado ¿no? en, en diversos estudios que, que, que pagan mejor, que era una de las características de la empresa. O sea, busco rentabilidad y no busco el inversor que le da pena, eh, sino el inversor que, que quiere una rentabilidad acorde con el mercado... Eh, y lo segundo que me pasaba es que sí que hay muchas, digamos, demostraciones, una muy famosa de la ONU en, en, en Guatemala, de el impacto social que generan las mujeres eh, una vez que, que, que obtienen beneficios por el microcrédito. ¿no? Entonces, digamos que esas dos razones me hicieron empezar así. Eh, digamos que yo empecé así hace 10 años, la empresa tiene 7 eh, y antes... Eh, digamos que yo hace siete años no recuerdo que hubiera tanto conflicto con el tema hombres y mujeres, ni siquiera era una pregunta que me hacían tanto eh, la realidad es que cuando eres empresario eh, constantemente discriminas y, y discriminar no tiene que ser una razón generalmente negativa ¿no? yo siempre digo, el que, que monta una empresa de bañadores pues también está, un traje de baño vamos para hombre pues también está discriminando y no, y no pasa nada y luego, ya a nivel legal, por contestarte a la pregunta, eh, en los estatutos no incluimos que prestamos eh, solo a mujeres, sino que luego es, es, es parte del negocio. Todo el mundo lo entiende en estos países y, digamos, nadie que haya viajado y que haya tenido contacto con los microcréditos, esto le, le, le chirría, porque, como te digo, es una industria fundamentalmente, eh, digamos, dedicada a prestar a mujeres, ¿no? Eh, y luego, otra cosa te digo, dos cosas más interesantes... O una es que obviamente prestamos mucho a familias, cuando yo digo a mujeres es la mujer la que firma, pero se presta mucho a familias y luego lo segundo que me pasa mucho es que nosotros de cada microcrédito generamos prácticamente eh, casi 1,5 puestos de trabajo, o sea, es decir, eh, de media se crean, o, o, o sea, digo, las empresas son o de dos personas o de tres. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las mujeres el primer empleo que, que le ofrecen es al, es al marido, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, sí discriminamos, o sea, claramente, eh, pero eh, al final emprender y, y ser un empresario es discriminar constantemente y, y discriminar casi es un sinónimo de tomar una decisión y así nos lo tomamos, ¿no? Eh, y como te digo, al final los dos objetivos de la empresa es tanto que el, que el proyecto sea rentable para el inversor, obviamente rentable para nosotros, y un buen producto para la mujer. Entonces, al final, eh, un buen producto de impacto social. Entonces, al final, esas tres Digamos, variables que teníamos en la cabeza Pues se cumplen mejor si prestamos a mujeres
1: Pero, ¿qué, qué factores económicos Sociológicos eh, mm -hmm. Explican que, que la mujer tienda a, a pagar sistemáticamente Mejor que el hombre En estos países
0: Vamos a ver, la gente Oiga, que decir,
1: Uno mm -hmm. puede encontrar una regularidad estadística Y, sí. y puede ser suficiente para, para decidir discriminar Es decir, aunque no sepamos por qué La mujer paga sistemáticamente Mejor que el hombre en estos países si lo sé, si se da esa regularidad, pues ya me basta para efectivamente discriminar o segmentar el mercado. Es decir, yo me centro en este tramo del de, de mercado financiero que es más seguro y, y ofrece una buena rentabilidad. Eh, pero, bueno, al final uno, si ve una regularidad, también quiere conocer probablemente a qué, a qué se debe, ¿no? Porque sistemáticamente se da. Entonces, no sé si tenéis alguna explicación al, que, que no es digo, algo necesario para el modelo de negocio, pero pues, si tenéis alguna explicación, alguna, algún conjunto de causas que lleven a que se dé esto. Sí. Que ya digo, es algo que en Occidente, que yo sepa, no, no, no se da o al menos no de manera tan acusada como en estos países.
0: Total. Eh, a ver, la explicación que siempre dan, eh, que yo no quiero decir que sea la verdad, sino la explicación que siempre se da es, el, es la familia por detrás y el, y el, y el cuidado de los niños. ¿no? O sea, al final, nosotros, la mitad de las mujeres que tenemos con hijos, eh, está o sea, no, no, no tiene eh, marido o el marido está pero no, no se le espera no entonces siempre se relaciona mucho con el concepto de familia y de, y de la responsabilidad de la familia y de sacar a los hijos adelante eh, pero de todas maneras correlación no es causalidad ¿no? Eh, muchas veces entonces eh, digamos que hay, hay un montón de de, 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 de papers y tal eh, sobre este tema eh, y como te digo nosotros tampoco queremos entrar demasiado en el conflicto, eh, como te digo cuando yo empecé con esto lo hice de una manera completamente eh, inocente y simplemente siguiendo lo que un tío que había ganado el premio Nobel de la Paz había hecho y le había ido bien eh, la realidad es que cuando viajas a estos países las mujeres pff, o sea, especialmente la mujer nicaragüense es, es un es, es brutal, o sea eh, trabajan 60 horas a la semana cuidan de los niños eh, muchas veces tienen el negocio eh, pegado a la casa y muchas veces financias un negocio que básicamente es abrir una puerta en el garaje y, y ponerse a montar una tienda, ¿no? Eh, muchas veces tienen dos trabajos y por la mañana son profesoras y por la tarde tienen estos negocios. Entonces, digamos que mirando para atrás, eh, por ahora ha sido una historia de éxito y súper bonita, eh, al menos para, para nosotros, ¿no? Para los que formamos Mi Crowd. Eh, no exento de polémica. O sea, en todas las charlas que doy y tal tengo que, tengo que explicar por qué, pero yo diría que es que lo más cercano a, a la razón es, es todo el tema de la familia y la responsabilidad que hay por detrás del, del
1: crédito. ¿no? Una liberal comenta, un motivo podría ser porque las mujeres tendemos a ser más adversas al riesgo, quizás su inversión es más segura y por eso lo pueden devolver. Es decir que...
0: Pues mira, hay un paper sobre esto. Eh, hay un paper sobre esto además muy reciente sobre por qué las mujeres en Venture Capital ganan más dinero que los hombres. Eh, eh, y, es, y es precisamente por la aversión al riesgo, esa explicación que dan. Eh, sí que es verdad que esta entre comillas, aversión eh, que dices, ¿no? La mujer, siempre se dice, la mujer es menos emprendedora, no es un común topicazo. La realidad no es que sea menos emprendedora, eh, que también hay otro paper sobre el tema, sino que, que tiene más eh, aversión al riesgo y esto le hace tomar muchas mejores decisiones.
1: Eh, sí, ¿no?
0: sí, sí que es verdad que, que a mí hay una cosa que me, que me ha encantado después del, del COVID, que es que muchas, o sea, me ha encantado verlo, vamos, es, 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 es cruel, ¿no? Que, que al final muchas de nuestros negocios se han quedado sin plan B, ¿no? Y entonces ahí ahí como ha, ha salido el negocio en, en estado puro, ¿no? O sea, mujeres que básicamente su activo o la el activo de la familia era una vaca y, y a muerte a vender eh, leche o queso, ¿no? Eh, y ha sido bastante bonito eh, ver el proceso de esta gente tan eh, ambiciosa, ¿no? O sea, a mí me encanta me encanta lo ambiciosas que son todas las mujeres a las que prestamos porque, no sé, vivimos en Occidente y muchas veces se habla de ambición como algo casi negativo y, y joder, la verdad que cuando ves la ambición de esta gente por, por salir adelante y por, y por cumplir sus sueños es, es muy bonito presenciarlo, ¿sabes?
1: Ahora vamos a hablar un poquito más de, de microcréditos y de cómo cribáis, ¿no? A qué mujeres prestáis, a cuáles no, a cuál es el proceso, si vienen ellas, si dejan de ir, si, si las buscáis vosotros, eh, todo esto. Pero antes un poco más sobre, sobre mi crowd y su filosofía, ¿no? Porque has dicho, eh, yo busco dos objetivos al prestar a mujeres. Uno es generar una rentabilidad para microout y para el inversor, que esa sería la... la eh, el objetivo más, bueno, más crematístico, más de ánimo de lucro, más, más puramente uh -huh. capitalista, pero también has dicho que buscas generar un, un impacto social positivo a través de la inversión en mujeres. Uh -huh. en, en parte esto es algo que quienes inviertan en mi crowd tienen que compartir, es decir, quien invierte en mi crowd también ha de buscar ese impacto social positivo, porque muchas veces también se plantea yeah. que puede haber una especie de disyuntiva, ¿no? En, sí. en, bueno, yo renuncio a rentabilidad, pero genera un impacto social positivo. Entonces, podría haber alguien que diga, a mí el impacto social positivo me da igual eh, y si me sacrifican rentabilidad por ese impacto social positivo, pues no, no invierto. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, eh, ¿en qué sentido hablamos de un impacto social positivo? Es decir, ¿en qué sí. se traduce ese, ese impacto por ser mujeres y no por que no se daría tanto si, si fueran hombres?
0: Pues mira, te cuento por partes. Eh, obviamente tendremos tenemos más de mil inversores, así que tendremos algunos que no compartan la filosofía conmigo. Eh, o sea, la realidad es que yo me siento muy afortunado porque me dedico a una cosa en la que creo profundamente, ¿no? O sea, digo que tengo amigos que se dedican a inmobiliario y no le gusta tanto, ¿no? O lo, lo que sea. Eh, también te digo que para mí cualquier persona que invierte en bolsa eh, y piensa que el futuro va a ser mejor que el presente. O sea, hay una hay una filantropía ahí por detrás, ¿no? Filantropía, el concepto, me imagino que, que, que tú lo sabes mejor que yo, en griego es, es confiar en el de en enfrente, ¿no? Al final. Eh, entonces, yo creo que creo en esa filantropía, ¿no? O sea, creo, eh, no soy nada de demonizar ni el mercado de valores, ni los bancos, ni nada de este tipo de cosas, eh, y creo que todo el mundo, como, como te digo, todo el mundo que invierte el dinero, eh, lo invierte porque piensa que el futuro eh, va a ser mejor que el presente de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿el que invierte en Amazon invierte por por el, por el impacto social que tiene Amazon? Pues probablemente no. Pero que Amazon ha mejorado la vida de miles de personas, eh, pues casi seguro que sí, ¿no? Eh, yo, de, de hecho, todavía me sorprende la gente que dice que, que es que Amazon ha empeorado la vida. Yo no, no, no sé qué ha hecho con Amazon. Eh, o lo mismo con Uber, ¿no? Yo ahora vivo, vivo en, en Costa Rica, que es un, un país bastante caro, ¿no? Comparado con el resto en Latinoamérica y que, y que sobre todo en los últimos meses se ha encarecido mucho. Y si ves el impacto que ha tenido Uber eh, para esta gente, o sea, de, digamos que de 3 a 7 de la tarde solo te coge gente que Uber es su segundo trabajo, que no ha llegado a fin de mes y que se han bajado la aplicación y se ha puesto a conducir y a ganar un dinero extra, ¿no? Entonces... Eh, ¿es Uber una empresa social? Pues probablemente no ¿Genera Uber impacto social? Sí eh, Y yo creo mucho en esto ¿no? O sea, al final eh, ¿Harías Mi Crowd si no tuviera impacto social? Pues quizá no lo haría Pero porque me aburriría Pero no tanto porque no, no creyera en ello ¿no? eh, eh, ¿Mi Crowd es una empresa con ánimo de lucro? Pues mira, hay una frase de Hayek que me encanta eh, No sé si será apócrifa Como las de Churchill o parecido pero dice, sospecho que no, dice el lucro es, 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 es el reconocimiento que un anónimo eh, te hace por el valor añadido que tú le aportas, ¿no? básicamente, salvando la, la traducción. ¿no? Y, y yo creo mucho en este lucro, o sea, es decir, eh, muchas veces la gente se asusta de tener lucro. Yo creo eh, que en mi Crowd lo que tenemos que hacer en el día a día es que nuestra cuenta de pérdidas y ganancias sea muy digna eh, de manera que cuanto más beneficio ganemos, más impacto generemos, ¿no? O sea, beneficiar, digamos, a los stakeholders en vez de a los shareholders, ¿no? Eh, pero realmente lees el paper de Friedman y tampoco está muy separado de lo que yo pienso. ¿eh? O sea, creo que, creo que el paper de Friedman podría decir stakeholders y se entendería igual. Eh, o sea, creo que, creo que es muy raro... Eh, quizá tengo una, tengo una visión demasiado capitalista en ese sentido y hay gente que no la comparte conmigo, pero creo que es muy raro que una empresa que haga las cosas medianamente bien eh, no tenga, eh, por el propio el, el, lo que se llama el trickle-down economy, ¿no? o sea, la economía que baja para abajo, eh, no tenga un impacto social positivo, ¿no? Eh, y la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo lo medimos? Nosotros, la realidad es que lo medimos y, y, y queremos que el inversor disfrute mucho de la inversión. Y luego, si te parece, hablamos de los riesgos, porfa, que no se nos son sí. pero que, que me encanta puntualizarlo, y es que la gente entienda muy bien eh, de qué estamos hablando. Pero la idea es esta, ¿no? Nosotros medimos, mira, nosotros medimos el empleo que generamos, que creo que es fundamental y, y digamos, la métrica que más me gusta... Es como si nosotros tuviéramos nuestros propios ODS, ¿no? O sea, al final medimos el, 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 la capacidad que tiene esta empresaria de contratar a otra gente, uno. Eh, dos, eh, la capacidad que tiene esta mujer de, de, de elevar sus ingresos. Eh, y, y aquí hay cosas muy mágicas porque, claro, es que a, a, veces, multiplican por, o sea, a veces multiplican por dos sus ingresos en, en meses, ¿no? Y, claro, son cambios radicales en la vida de esta gente. Eh, medimos la salud, o sea, cuánto invierte la mujer en la, en la salud de su familia y decirte que, que después del COVID se ha, se ha disparado. O sea, ha bajado en la creación de empleo y ha aumentado el, el, la inversión en salud, ¿no? que también tiene bastante sentido. ¿no? Eh, sobre todo en estos países que, que muchas veces la, la sanidad es, es, es regulera. ¿no? Eh, medimos la innovación. Muy importante, o sea, cuando vas a, nosotros estamos como en 150 comunidades diferentes, claro, nosotros muchas veces somos los primeros que venden zapatos, no, no nosotros sino la, la empresaria, ¿no? Entonces medimos mucho la innovación, o sea, es decir, quién es la primera zapatera, quién es la primera peluquera o quién es la primera lo que sea. Medimos mucho la diversificación, que es muy importante también, porque claro, a una mujer que tiene dos vacas, si coges le das un microcrédito y se puede montar una tienda de pues no sé, de una panadería, pues, pues claro, ha diversificado un montón su, su riesgo y, y le haces una familia mucho más potente para, para, para alcanzar la prosperidad, ¿no? eh, Y luego medimos la, la inversión en educación, cuántas, cuántas y cuánto aumentan la inversión en educación de, de su familia y la mejora de la casa. Eh, la mejora de la casa es que tenemos muchas mujeres que no tienen baño y, y gracias al crédito y a su emprendimiento eh, Pasan a tener baño, ¿no? <ríe> eh, o baño o una habitación extra o lo que sea. ¿no? Eh, y una cosa importante, si me dejas que lo mencione, eh, eh, no, homenajeando a, a Escotado, digamos que yo considero que las microfinanzas son completamente neutras, ¿no? O sea, es decir, que depende de nosotros el hacerlas buenas o malas. ¿no? O sea, yo no eh, ni la microfinanza es buena porque yo busque el impacto social, ni es mala porque yo preste eh, con un 30% de tipo de interés. Que quiero aclarar, presto un 35%. Y la competencia mía presta más o menos al 85, ¿no? Eh, ¿Habrá eh, empresas de microcréditos que al 85 mejoren la vida de la gente? Sospecho que sí. ¿Habrá empresas que prestando al 12 la empeoren? Sí. Nosotros tenemos un 3%, he visto hoy en un, en un informe de impacto que nos han hecho, eh, vamos, que hemos hecho internamente, que, que hay un 3% que, me, que empeora financieramente después del crédito, ¿no? Entonces, depende cómo lo usen, ¿no? Esto es como la cuerda de Hegel, ¿no? Pues para mover el barco, para para subir montañas y para ahorcarte, ¿no? Sirve una cuerda, pues las microfinanzas son muy parecidas, ¿no? Es, es un elemento, digamos, neutro y es la empresaria la que la que lo hace bueno o malo para el futuro de su familia.
1: Has, has mencionado a Escotado y lo último que te quería preguntar sobre Micraut es precisamente, eh, porque probablemente la audiencia no lo sepa, eh, uh -huh. pero Alejandro se ha visto muy influido por la filosofía de, de Antonio Escotado eh, y, bueno, pues lo que te quería preguntar es, ¿En qué sentido Escotado ha influido de alguna manera en, en la empresa, en Mi crowd que has, que has creado?
0: Pues mira, eh, pues en todo diría, eh, y además es que ha sido bonito porque yo he conocido a Escotado, digamos profundamente más allá de cuatro vídeos en internet, eh, los libros y, y sobre todo los enemigos del comercio o, o 60 semanas en el trópico, eh, a la vez que he montado la empresa, ¿no? Entonces... Eh, digamos que durante estos siete años me he encontrado mucho enemigo del comercio. Eh, y luego me he encontrado. O sea, al final, eh, yo muchas de las cosas que vivo en el día a día es, es la riqueza de las naciones. O sea, no es más que esto, ¿no? So, es, es el egoísmo del, del panadero y del cervecero, ¿no? Eh, y a mí me encanta que sea así. O sea, yo veo mucho a Adam Smith, veo mucho Hume, o sea, veo mucho. Eh, todo, veo mucho también eh, John Stuart Mill, o sea, esta gente que se une y, y esta comunidad en la que el alcalde o el líder de la comunidad, que no tiene por qué ser el alcalde, eh, pues les deja innovar y protege al genio y, y protege al desvalido, pero también protege al genio, ¿no? Eh, y me encanta cuando ocurre esto, ¿no? O sea, me encanta... Nosotros vamos a comunidades pues súper recónditas, pues te diría, no sé, la selva en Tarapoto, en, en Perú, y de repente hablamos con un líder o una lideresa de, de una comunidad ahí perdida y de repente te presenta a las 10 mejores mujeres de su comunidad y de repente vuelves al año y, oye, ¿qué tal le fue a estas 10 mejores? Joder, pues hay una que se montó un negocio de maquillaje y tiene ya 50 empleadas y, claro, eh, flipas, ¿no? Y, y, y de eso es lo que habla de lo que habla Hume eh, eh, y de lo que habla Adam Smith y de lo que habla eh, John Stuart Mill, ¿no? O sea, al final de... de a mí me encanta ¿no? lo de proteger al desvalido, pero también proteger al genio, ¿no? O sea, y, y yo no considero que todas las mujeres a las que presto sean genio, pero, pero sí que es verdad que hay muchas de ellas que son eh, casos espectaculares, ¿no? O sea, yo tengo, tengo una mujer, por ejemplo, que yo presté hace 10 años 100 euros, eh, eh, que es una cantidad súper pequeña, ¿no? Las microfinanzas se presta como 300 dólares de media y nosotros prestamos como 1.500 ya. Eh, pues a esta señora le presté 1.000 eh, doña Sebastiana, se, se, hacía, se llamaba Sebastiana y decía en un vídeo que ella quería ser doña Sebastiana en algún momento. Va como por su octavo crédito, empezó por 100 euros y va por 1.800 y es una señora como de 70 años con 8 hijos y sacándoles adelante y es una heroína, ¿no? Eh, entonces... Eh, son todas así, no, no son todas así pero igual el 50% sí son así son, son ejemplos bestiales que, que, que conmueven ¿no? eh, entonces sí ha influido un montón el pensamiento de Antonio Escotado eh, yo me, me he ido a, me fui vamos a, a Ibiza muchas veces a, a hablar con él y a preguntarle y a que me, y a que me inspirara eh, y, y creo que el comercio es una herramienta de paz eh, brutal y en estas comunidades en las que yo presto eh, pues pues todo lo que menciona en sus libros pues es completamente verdad porque claro, al final él 60 semanas en el trópico bebe de los clásicos y se va ahí con sus libros de Hayek y de Hume y tal y, 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 y ahí es donde cambia su pensamiento. Así que eh, la verdad que es súper bonito haberle conocido y, y haber montado una empresa en homenaje a él porque Microwth no es nada más que, que un homenaje a Antonio.
1: Eh, vamos ahora con los microcréditos, que al final es la actividad de, de Microwth. Sí. Eh, descríbenos muy brevemente y en términos financieros para que el inversor ahorrador uh -huh. español que los de, o no español que está viendo este vídeo eh, entienda que es un microcrédito como producto financiero en el que podría estar interesado uh -huh. en invertir.
0: Venga, pues te cuento o a sea, nosotros, te cuento microcrédito comparado con el mercado. ¿Vale? Eh, te, el, el, el microcrédito es un, es un producto que generalmente son, diría que 250 dólares o 300 generalmente son cuatro, semanas, perdón, cuatro meses eh, y el tipo de interés yo diría que a nivel mundial debe estar por el 60 o 70% anual. Entonces, esto parece una burrada, eh, parece usura, ya, ya, ya hemos leído mucho Aristóteles o Santo Tomás sobre el, sobre el precio justo y este tipo de cosas. Eh, obviamente, eh, simplemente lo que, lo que está pasando, ¿por qué se presta tan caro? porque es un crédito que tiene unos costes de estructura gigantescos y no queda otra que prestar tan caro. O sea, yo, como te digo, llevo muchos años en este sector y no me he encontrado el verdadero usurero todavía. ¿eh? O sea, yo al final, las entidades que yo conozco, generalmente, lo único que les encantaría prestar más barato y no prestan más barato porque no pueden. Eh, ¿A qué me refiero con no poder? A que si le metes un montón de managers y tal... Date cuenta que en estos países eh, un empleado que no es manager cuesta 400 dólares y un manager cuesta 4.000 dólares, ¿no? Eh, entonces, claro, si le metes mucho manager, muchas oficinas y este tipo de cosas y muchos viajes, pues al final sale muy caro, ¿no? Entonces, ¿nosotros por qué apostamos? Ya comparándote con un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Eh, como te digo, no quiero que lo otro parezca una crítica porque, porque simplemente es diferente, ¿no? Nosotros intentamos dar créditos más grandes. Eh, estamos en 2.000 dólares ya el año pasado y el histórico como en 1.500. Eh, intentamos que los costes de estructura sean muy bajitos. Eh, nosotros estamos como en un, un 11% de costes de estructura y, y el mercado, por ejemplo, en México, que es donde hay más números, estaba como en un 43%. O sea, prestamos, digamos, con muy poca gente e intentando ser muy eficaces y con muy pocos managers. ¿Y cómo intentamos hacer esto? Porque metemos mucho, mucho dinero al año en tecnología. ¿no? O sea, al final trabajamos mucho a través de apps, a través de, de tablets y tal. Y, y esto, obviamente, pues hace que el modelo eh, sea más eficiente. no eh, y los tipos de interés, que es la, el, el que a la gente más le, le, le llama la atención, aunque solo, solo el 20% de las mujeres nos eligen por nuestros tipos de interés. Eh, o sea, para la mujer la clave no es el tipo de interés, hay otras muchas ventajas eh, o inconvenientes. Eh, nuestro tipo de interés es el 35%, como te digo, competimos con el 85% y anticipando una de las cosas que hemos mencionado antes, sí que es verdad que nos cuesta muchas veces filtrar las buenas y las malas porque claro, cuando prestas tan barato... Obviamente va a haber
1: mucha gente que te va a pedir un crédito ¿no? claro, eh, sí, un de Selección adversa problemático eh, Quizá vale. para entender mejor lo de los intereses Porque mm. obviamente eh, chocan Aunque sea el 35, no digamos ya el 85 Choca la, la cuantía de esos mm. tipos de interés Hay que tener en cuenta ¿no? que, que la mayor parte de ese tipo de interés En realidad sería lo que hoy llamaríamos comisiones ¿no? eh, Comisiones de, de recuperación de costes fijos eh, porque, claro, sobre un, un importe tan pequeño, a poco sí. que cargues costes de estructura, pues se te va a un porcentaje muy elevado. Claro, si fuera un préstamo de 50.000 euros, Total. el tipo de interés no sería el 35, sería a lo mejor, no lo sé, tú nos lo dirás, pero el 10, el 8 o el 7. Pero claro, si para un préstamo de 300 le has de cargar, aunque sean... 50 euros de comisión total, por, por análisis, por la, por la gasolina, el riesgo, etcétera, pues ya se te dispara el tipo de interés. Al margen eh, de, del, del riesgo que eh, estás asumiendo y, por tanto, de la compensación por riesgo que buscas, pero solo por el coste operativo ya, ya se te va.
0: Completamente. Eh, Más sabes lo que pasa, que son países que yo me he dado cuenta con, con el tiempo que son muy jerárquicos, ¿sabes? Entonces, como que necesitan que tenga que haber un jefe y el jefe del jefe y el jefe del jefe. Entonces, claro, eso destroza el modelo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué intentamos hacer y cuál es la mini disrupción que hemos hecho? Porque tampoco es que sea una gran disrupción. Hemos intentado hacer una estructura muy horizontal en la que cada empleado tiene su country manager, pero igual vive en España y, y, y es una, un jefe el que tiene e eh, intentamos que todo sea muy tecnológico. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dices tú es completamente cierto, ¿no? O sea, al final... Eh, lo que te decía, ¿no? O sea, si das un crédito muy pequeño, eh, el coste de estructura de, de solo la moto y la gasolina se lo come, ¿no? Entonces, yo cuando me metí en este negocio, vi que había habido, o sea, yo conozco entidades eh, que tampoco voy a hacer mala publicidad, pero hay entidades que se han ido de México porque no les salía rentable prestando al 100%, ¿no? Eh, y conozco otras que se han ido de Perú porque no les salía rentable cosas parecidas, ¿no? No solo una cosa de México. Eh, entonces, ¿qué ocurre? que al final nosotros digamos que lo hemos hecho un poco al revés, en el sentido de yo lo que pensé al principio cuando monté mi crowd es, mira, vamos a gastarnos un 10% en costes de estructura, vamos a darle un 10% al inversor que, es, que está por encima de la bolsa y vamos a llevarnos un 10% a nosotros que es lo mismo que el inversor. Entonces eso es un poco lo que intento transmitir a, al, al inversor. ¿no? Yo al inversor la, 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 la conversación es muy sencilla con nosotros porque es, bueno, voy a intentar ganar lo mismo que tú y voy a intentar que ganes por encima de la bolsa. Obviamente a veces nos pasa y obviamente a veces nos, no, no nos pasa eh, y obviamente es una inversión de riesgo y el que piense que es una eh, garantizado o algo parecido no es un garantizado. Generalmente, ¿qué nos ocurre en mi crowd? Eh, para hablarte ya de números concretos y por si alguno quiere invertir, el 28% de los créditos se retrasan, al menos un día. Digo, o sea, eh, no paga, pagan perfectos el 72% pero el 28% no pagan perfectos y de este 28% históricamente alrededor del 6% nos han pagado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, si entra un inversor hoy a la plataforma, invierte en una mujer y justo esa mujer no paga, pues obviamente ha perdido dinero. ¿Qué hay que hacer? Intentar diversificar mucho la, la, la inversión, invertir en muchas mujeres, eh, en muchos países, de manera que evitas todo eso. Entonces, eso, eso sí que lo pedimos, ¿no? que la gente diversifique, que hable con nosotros, que le ayudamos en lo que necesiten, pero que sea una inversión muy, muy diversificada, eh, de manera que, o sea, en cantidades pequeñitas... Y, y que de y una mujer te puede fallar, pero no te van a, De 20 no te van a fallar 10, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, y luego, eh, ¿qué ocurre mucho? Que, que hay muchas mujeres que el, que el primer crédito eh, le puede ir bien o mal, pero a partir del segundo, tercer, cuarto, quinto crédito, la realidad es que las mujeres eh, van súper, súper bien y que los negocios. Eh, tienen tanto, lo que se dice, la habilidad de pagar, ¿no? o sea, la, la, la mujer puede pagar y la mujer quiere pagar, ¿no? o sea, es una mujer honrada, etcétera, ¿no? que, por, por, por responder a una posible duda de, de algún oyente, suele ser 50-50, o sea, el 50% no quieren y el 50% no pueden, de, las, de, de los que impagan, ¿no? Eh, y bueno, esta es un poco la, la respuesta, me he extendido un montón, discúlpame.
1: Nada, nada, empecemos a, a, a hablar un poco más ya de la estructura del microcrédito. Primero, vale. Cómo surge, ¿no? Es decir, ¿cómo escogéis a las prestatarias, a las mujeres que, que reciben vuestra financiación? ¿Vais vosotros, antes comentabas que pues, si vais a algunos poblados, etcétera, y buscáis dentro de esos poblados gente que pueda estar interesada en, en pedir prestado? ¿Son ellas las que acuden a vosotros? ¿Tenéis oficinas? Es decir, ¿cuál es ahí la relación? Y luego, de entre todas las solicitudes que os llegan, ¿cómo filtráis... ¿Aquellas a las que les dais financiación? Pues mira,
0: te, te cuento un poco todo cómo funciona. Nosotros intentamos, o sea, el ratio de eficiencia que medimos es cuánta, cuántos empleados tenemos por cada crédito. Eh, claro, solo podemos prestar muy barato si tenemos pocos empleados por cada crédito y pocas oficinas. Nosotros tenemos más o menos 100 empleados y, y 11 oficinas, eh, pero prestamos en 150 sitios. O sea, cada oficina cubre 15 pueblecitos, ¿no? Eh, intentamos ser muy eficientes en el sentido de que todos los cobradores tengan no tengan 300 pero tampoco tengan 50 mujeres sino que tengan pues no sé, el, el número sería pues alrededor de 120 que muchas veces no lo puedes conseguir y cuando contratas a uno nuevo tiene cero y las va consiguiendo y el filtrado que hacemos eh, sobre lo que más comentas es 50-50 ¿no? o sea el 50% se acerca a nosotros y el otro 50 nos acercamos nosotros a él a ella, vamos. Eh, hacemos mucho contacto con, con líderes locales, con alcaldes, etcétera, eh, para que nos presenten a los motores sociales de esa comunidad. Y una cosa quiero dejar súper clara es que vamos a, a las mejores mujeres, ¿no? O sea, me parecería... Por eso te digo que no busco tanto el inversor que lo haga por pena, sino el inversor que lo haga por orgullo, ¿no? O sea, yo creo que mi grado tiene que ser una empresa que dé orgullo a, al quien invierte y al que trabaja aquí y todo eso, ¿no? Eh, yo busco a las mejores. Eh, y dentro de estas mejores, eh, sí que es verdad que muchas de ellas dan empleo a las, entre comillas, más débiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo al principio prestaba a las más pobres, pero la verdad es que, si te soy sincero mi mujer me convencía de, de no prestar a las más pobres, sino ir a las mejores de las mejores. Eh, porque, claro, estas mujeres generan una riqueza que de ninguna manera podríamos hacerlo haciendo un producto de pena, ¿no? Entonces, por eso yo cuando, digamos, busco a las mujeres en Latinoamérica y vuelvo a Europa... Busco también la excelencia, ¿no? Y digo, oye, quiero inversores que, joder, que, que, que sientan esta inversión y que, y que digan, oye, estoy, estoy apostando por motores sociales, ¿no? Que nadie piense que yo voy a por la pobrecita de una comunidad, no. Yo voy a por las mujeres más cracks y estas mujeres son las que llegan a la pobrecita y le dan empleo y, o le ayudan o lo que sea, ¿no? Eh, pero nosotros eh, creemos que el mayor impacto lo vamos a conseguir yendo a, a verdaderos motores sociales que las hay, ¿no? O sea, mujeres hiperambiciosas, como te decía antes, que lo que quieren es eso, que el futuro sea mejor que el presente. Y, y te voy a contar una, una, una curiosidad para que entiendas un poco lo, lo cracks que son estas mujeres. Eh, obviamente todas buscan la rentabilidad y quieren ganar un montón de dinero y tal. Eh, o sea, capitalismo eh, de verdad, absolutamente, no clientelismo. Eh, pero, por ejemplo, hicimos un curso de ODS y les explicamos eh, los objetivos de desarrollo sostenible y les fascinaron. O sea, quiero decir, son mujeres eh, muy... Eh, digamos, eh, centradas en mejorar la vida también de, del de al lado, ¿no? O sea, esta figura que nos han intentado convencer, eh, digamos, el, el progresismo hegemónico eh, de que existe el tío Gilito y que es un personaje aislado que quiere hacer dinero y está en su castillo, esto es mentira. O sea, digo, eh, no existe y aparte, eh, digo, tengo una muestra de 16.000 elementos y, y ninguna mujer eh, quiere el dinero eh, de manera egoísta ni nada de esto, sino que bueno, pues homenajeando otra vez a Escotado, pues, pues digamos la, la como decía, la, 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 la cooperación es, es básicamente un, un sinónimo de, de competencia, ¿no? Y, y estas mujeres cuando compiten entre ellas, pues, pues al final sacan lo mejor de, de ellas mismas. Eh, y, y como te decía, cooperación y, y, y competencia es casi un sinónimo, ¿no? El ejemplo típico de
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash
0: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Nadal, Federer y Djokovic, pues yo lo vivo todos los días, ¿no? Invierto en tres peluqueras, en, en, en Chinandega, en Nicaragua, y, y cada día se hacen mejores eh, la una a la otra, eh, innovando y utilizando el ingenio, ¿no?
1: Eh, bien. Ya sabemos cómo más o menos os ponéis en contacto y cómo se conciertan estos microcréditos. Hablemos ahora de, de rentabilidad, ¿no? de rentabilidad para el que quiera financiar estos microcréditos. Luego hablaremos de los riesgos. Eh, has comentado que el tipo de interés al que soléis prestar es un 35%. Pero, claro, ese 35% no va todo él, ni mucho menos, ni a mi crowd ni al inversor que financia a mi crowd, Porque, como ya hemos comentado, gran parte va a cubrir los costes de la formalización y de la concesión de ese microcrédito. Por eso, hasta cierto punto, creo que aquí lo entendemos mejor si, si lo conseguimos como una comisión por, por gastos, más que por un, un, una remuneración por el tiempo y por el riesgo de, de ese préstamo. Entonces, eh, ¿Cuánto termina llegando al, al inversor occidental, eh, español o no, que sí. contribuya a financiar estos microcréditos? Pues mira,
0: eh, históricamente eh, hemos hecho un 7.3, eh, digo, el histórico a, 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 de todos los créditos que se han cancelado a día de hoy. Eh, obviamente varias cosas que quiero explicar los inversores que invirtieron antes del COVID generalmente tienen menos rentabilidad que, lo, que después del COVID o sea el COVID fue un golpe duro para todos obviamente eh, pero para esta gente también ¿no? entonces eh, yo diría que los inversores eh, o sea nosotros el único año negativo que hemos hecho de, de créditos ha sido ese eh, entonces yo diría que históricamente hemos estado por encima y el año del COVID hemos estado sustancialmente por debajo eh, ¿qué ha pasado? que sí que es verdad que muchos de estos negocios se quedaron obsoletos con el COVID y muchos de ellos, o sea, por ponerte un ejemplo muy tonto, pero que muchos tenían los cerdos y pensaban a 12 meses y cuando vino el COVID se comieron los cerdos. O sea, esto es, o sea, parece de García Márquez, pero es así, ¿no? Entonces, ocurre, ha ocurrido mucho esto, ¿no? Entonces, el inversor pre-COVID ha tenido, digamos, rentabilidades menores y el inversor, pues, o, o bastante antes del COVID o después del COVID ha tenido pues, rentabilidades como la bolsa. Eh, una cosa importante que lo hemos mencionado antes que íbamos a hablar de, de liquidez y tal y cómo se recupera el dinero, eh, que quiero explicarle a todo el mundo porque no quiero ningún problema, por favor, eh, es que más o menos en, en los primeros dos años se recupera como el 80%, o sea, se cumple se, se, se recupera lo nuclear de la inversión eh, y a partir del, del tercer año se se empieza a recuperar el resto hasta que, hasta que obtienes tu, tu, tu principal y, tu, y tus intereses, ¿no? tu, tu rentabilidad, ¿no? mirado desde el otro punto de vista. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Por qué son dos años? Porque la realidad es que al principio empiezan a pagar las muy buenas, o sea, el primer 50%, digamos, lo recibes súper rápido, eh, te diría que en siete meses, pero ¿qué ocurre? Que luego ya llegan las peores y las que más retrasadas están. Entonces, aunque los créditos que nosotros damos son anuales, la inversión tardas en recuperarla. Entonces, Obviamente no buscamos al inversor que me diga, no, yo en un año quiero mi dinero de vuelta o, o, o te denuncio, ese tipo de cosas. Eh, no es un garantizado ni nada de esto, sino que inviertes y lo, lo recuperas nuclearmente los dos primeros años y después el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque realmente...
1: No es una inversión especialmente líquida que se pueda no. liquidar a corto plazo.
0: No, y además eh, te digo una cosa, o sea podríamos, podríamos ser más estrictos con la mujer... Eh, pero es muy duro también, eh, cuando a una mujer le va mal, estar eh, presionándola con, con, eh, con más dinero y con penalizaciones, etc. ¿no? O sea, eh, yo tengo una manera muy fácil de, que, de recuperar el dinero mucho más rápido, que es decirle, oye, me pagas el 3% mensual eh, por cada euro que te retrases. Entonces, si no lo hacemos más rápido, si el inversor no recupera el dinero más rápido, es porque queremos hacer las cosas bien y queremos mejorar la vida de esta gente. O sea, a mí de nada me serviría... Eh, digamos, eh, montar un negocio que generara buena rentabilidad para el inversor pero que no mejorara la vida de esta gente, ni siquiera al revés, ¿no? O sea, al final somos unos funambulistas que no queremos ni quedarnos a la izquierda y no dar rentabilidad, ni quedarnos a la derecha y no dar eh, no tener un, mejorar la vida de esta gente, ¿no? Entonces, somos muy buenos en cuanto a condiciones, o sea, el, el NPS que es eh, lo que se llama el Net Promoter Score, lo que mide un poco la, como la satisfacción del cliente en banca eh, nosotros decir, decirte con mucho orgullo que estamos en el 90% de net promoter score. O sea que la comparativa sería el, el banco que más tiene en Europa me parece que en algunos años tiene entre el 50 y el 60%. O sea, el net promoter score de un 90 significa que todas las mujeres, casi todas, te dan un, un 10% eh, a lo que haces, ¿no? Y que están súper felices con el crédito que han recibido, etc. ¿no? Entonces, nosotros no nos permitiríamos el que el crédito no fuera muy buenas condiciones. Eh, para la mujer y no mejorar a la vida de esta mujer. Entonces, lo que queremos es que cada inversor que entra en Mi crowd esté súper convencido de que las condiciones y el, y el modus operandi va a ser, va a ser muy bueno. ¿no? Eh, y luego una cosa importante, bueno, por, por complementar, decir que todo el proceso está auditado, eh, tanto en España como en Latinoamérica, y que todas las auditorías han salido bien. Eh, lo único que ha habido una salvedad, y fue positiva, porque estábamos provisionando demasiado dinero, o sea, siendo muy muy conservadores, que creo que es un negocio para serlo en, en, en la provisión que hacíamos, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, bueno, esa es un poco la, la explicación que quería dar. Si quieres, paso con los riesgos.
1: No, aún no, aún no. Eh, ah, vale, vale. Aún con, con rentabilidades, eh, o, o, sí, con, con cómo se rentabiliza el dinero, ¿no? Porque uh -huh. eh, has hablado de una rentabilidad del, del 7,1%, si no... Sí, 7,3. 7,3. Eh, eso es rentabilidad... Antes de impuestos, después de impuestos, quiero decir, el inversor que invierte desde España, por ejemplo, aunque sí. desde otro país será similar, pero el, el inversor mismo. que invierte en España recuperará el 7, o sea, obtendrá una rentabilidad del 7,3 o ya ahí eh, Hacienda le meterá un rejonazo y si es no. así, ¿en cuánto se queda?
0: Pues mira, eh, nosotros somos ser eh, una inversión de riesgo, como todo, todo el momento, todo lo que hemos hablado. O sea, eh, no se estructura como si fuera un préstamo, ¿vale? O sea, se estructura como una cuenta en participación, entonces el inversor solo tributa cuando ha recuperado más del principal, que eso es una cosa muy importante. O sea, el tipo mete 2.000 dólares o 2.000 euros y hasta que no ha recuperado 2.001 no tributa por ese uno, ¿vale? Eh, y luego a partir de ahí sí que tributa y es como si fuera un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Eh, movimiento de capital, Un rendimiento de capital mobiliario... Eh, que es básicamente como si, no sé, como si fuera un bono o algo parecido. ¿no? Eh, y una aclaración que quiero hacer es que nosotros no somos plataforma de financiación participativa eh, porque las mujeres, cuando salió la ley, eh, eh, no, no, no eran europeas. Y la ley decía que el, que, digamos que el beneficiario de la página web tenía que ser europeo. Entonces, no pudimos. La ley ha cambiado y estamos en conversaciones con CNMV para ser eh, plataforma de financiación porque, obviamente, nada sería mejor para nosotros que conseguir ser plataforma, digo, a nivel marketing y tranquilidad para el inversor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues eh, en la web tienes, tenemos toda la relación que hemos tenido con la CNMV y con Banco de España y todas las comunicaciones y todo lo que hemos reportado, etcétera, pero todavía no hemos podido ser y ahora vamos a intentar eh, serlo. Esa es la realidad.
1: Bien, entonces, pongamos un... Un ahorrador dice: Bueno, yo voy a invertir mil euros en, en uh -huh. mi crowd. Eh, esos mil euros dices que se quedan como bueno, progresivamente recuperados a uh -huh. lo largo de dos años. Sí. Que en, en la web nos aparecerá algo así como una cuenta de: ha, ha recuperado ya. Eh, Literal. 800, 900, 900 1000 euros. Sí. Y a partir de ahí se empezarán a, a, a acumular intereses. Eh, pues tienes. Un saldo de 1.050, 1.100 euros. Y ese saldo lo podemos rescatar cuando queramos, en cualquier momento. Hay algunos plazos, eh, porque claro, si ese dinero está invertido o está prestado en ese momento, eh, hay que esperar a que venza el préstamo en el cual lo hemos invertido o vosotros... ¿Nos recompráis la participación y nos adelantáis el dinero? ¿Cómo funciona?
0: Eh, pues mira, te cuento. Eh, alguien invierte mil euros eh, y la mujer empieza a repagar. Y vamos a empezar que es una mujer, aunque no recomiendo que sea una mujer, pero imagínate que eso sí. fuera un crédito. La mujer paga 120 todos los meses, ¿no? Son, es un crédito de amortización francés, o sea, principal interés es igual, o sea, suma la misma cuota. Eh, todo para, para que sea muy fácil para la mujer acordarse de cuánto debe y para el cobrador cobrar, ¿no? Entonces, damos dos meses de carencia y diez cuotas. Entonces, a partir del tercer mes empiezas a ver dinero en tu cuenta y eh, puedes aprobar eh, una reinversión automática del mismo. ¿no? O sea, puedes o hacerlo tú entrando todos los días, vamos a decir, o, 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 o que se haga automáticamente. Entonces, eh, digamos que con esta reinversión automática lo que hacemos es constantemente estar reinvirtiendo el dinero en otros créditos. Entonces, esto es muy bonito, obviamente, porque digo que yo, yo por darte una... Un número, yo tengo eh, 40.000 euros invertidos eh, y ya he, eh, me parece que he ayudado como a 300 familias, que es una barbaridad, y he ayudado a generar eh, más de un millón de euros en las comunidades donde he prestado. ¿no? Entonces, ¿lo hubiera pensado algún día? Pues no, pero empecé hace 10 años y poco a poco he ido generando toda esa riqueza en la comunidad o ayudando a generar más bien. ¿no? Eh, entonces, constantemente se está reinvirtiendo el dinero que las mujeres van pagando. Nosotros en el contrato tenemos que podemos tenemos hasta dos meses para reinvertirlo, porque sí que es verdad que yo no tengo a mujeres esperando eh, más de una semana, eh, sino que cada semana reinvertimos, a, eh, digamos que damos los créditos a casi todas las mujeres. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también sería una crueldad que yo por tener la web llena de mujeres, eh, hubiera mujeres esperando un mes para, para montar su negocio. ¿no? Entonces intentamos ser muy rápidos eh, y como te digo, buscamos... Eh, acompasar muy bien el dinero que nos entra de inversores con, eh, con, 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 con las mujeres que tenemos esperando los créditos. ¿no? Es un, como una tubería en la, que, en la que hay que cuadrar las dos para que no te eh, para que fluya. ¿no? Eh, y como te digo, al final, 10 cuotas, muy sencillo, todo el mundo lo entiende, en la web se ve perfectamente y básicamente tú lo que tienes es un saldo y lo vas reinvirtiendo. Eh, y vas viendo todas las mujeres, eh, además es muy bonito porque en el, en el back office digamos, en la en la cuenta del inversor eh, puedes escribirles mensajes y ellas te contestan, o sea, les, les preguntas a qué tal va su negocio o que por qué se han retrasado o que mucha paciencia o que mucho ánimo eh, y luego incluso puedes pedir llamadas por Skype, entonces conoces a las mujeres. Eh, incluso ahora estamos, estamos metiendo blockchain ahora. De manera que en una web externa, en un, en, una web de, en un bloque, vamos, van a estar todos los movimientos históricos de Micro. Entonces, esto es muy bonito, eh, no solo porque vamos a dar mucha transparencia a la inversión, sino porque, además, eh, es muy fácil de trazar, tanto a nivel inversión, digamos, como, como el propio impacto social que tienes, ¿no? Eh, tú, Igual no te apetecía medir la generación de empleo, pero como tienes todo puenteado en un blockchain, pues, pues puedes revisar. no Lo vamos a utilizar como, como si dijéramos como un auditor, ¿no?
1: Sobre la reinversión automática nos preguntan, si tengo la reinversión automática, pierdo toda la liquidez hasta que lo desactive y vuelvan a pasar dos años.
0: Sí, eh, o sea, tú constantemente, cuando digo dos años, en realidad son préstamos a un año, ¿eh? o
1: sea, digo dos años para que la gente
0: maneje eh, sus expectativas de recuperar todo el dinero. O sea, es decir, tú tienes, o sea, por, por contaros un poco cómo sería un ejemplo, o sea, el, los mil euros, ¿no? Eh, imaginaros ahora que son diez mujeres en vez de una. Eh, hay, eh, hay siete que pagan súper bien históricamente y hay tres que pagan peor. ¿no? Entonces, de estas siete que pagan súper bien, pues, pues imagínate que los, los eh, 700 o 800 euros eh, sobre los 1.000 que, que llevan principal intereses, pues los recuperas súper rápido. Los primeros 500 te diría que en siete meses o algo así, y los siguientes 300, como entre siete meses y dos años. ¿Y qué ocurre? Que a partir de dos años ya empieza un goteo. Eh, hasta que termina obteniendo tu 7% de rentabilidad, ¿no? Eh, estoy siendo muy conservador, pero, es, pero intento tampoco que la gente piense, la, que la gente no se imagine que esto es como un crédito que le das a un amigo y que todos los meses vas y te lo paga porque la realidad es que estás invirtiendo en emprendedoras, eh, que a veces les va bien el negocio, eh, muchas veces les va bien, esa es la realidad, porque son, son comunidades donde hay muchísima oportunidad eh, y hay muchísima transferencia de dinero entre ellas, ¿no? Entonces, esa liquidez y este amor por el comercio, pues, hace que, que haya un montón de, de... Que el dinero cambie de bolsillo, ¿no? Que es lo que genera la riqueza. Eh, pero, obviamente, hay casos de mujeres que les va peor y que aún así nos quieren pagar y mujeres que les va mal y que no quieren o no pueden pagar. ¿no? Que, como te digo, son las menos, ¿eh? Pero, pero pasa.
1: Pero, entonces... Eh... Mientras esté la reinversión automática, sí. sí que hay una inmovilización como a dos años vista cada vez, ¿no? Es decir, si imaginemos una persona que diga, mira, yo quiero, eh, en cinco años quiero liquidar la inversión. Eh, sí. Entonces, eh, a partir del tercer año o del cuarto sí. año, tendría que quitar la reinversión automática para que ya se acumule y ya lo pueda liquidar.
0: Literal, literal es lo que yo haría y nosotros, o sea, para empezar, tenemos dos fondos, un fondo en España y otro fondo en Andorra que al final funcionan así. Bueno, no son nuestros, sino que, digamos, nosotros somos el producto... Y, y funcionan así, o sea, son fondos a cinco años que el tercer año nosotros dejamos de prestar y ya lo que hacemos es ir devolviendo el dinero al accionista, ¿no? Entonces, eh, es así. O sea, la reinversión automática, el día que se cancela, tú ya todos los meses empiezas a recibir dinero, o todos los días. Obviamente no tengo gente que me pide el dinero todos los días, pero sí tengo gente que me pide el dinero cada 15 días, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, Alexey, que es miembro del canal, pregunta que ¿cuánto es el mínimo que se puede invertir?
0: 50 euros, o sea, son cantidades súper pequeñas eh, y como te digo, eso ayuda mucho a que a que con 1000 euros inviertas en 20 mujeres, no, por hacer una cuenta muy, muy rápida y muy tonta. Eh,
1: por cierto, cuando habláis de, de rentabilidad en la web, lo expresáis en términos de TIR, es decir, la tasa interna de retorno, que es la, la media de rentabilidad anual. Eso significa que, claro, has dicho, durante los dos primeros años estamos recuperando el principal, pero claro, ¿ves? si solo recuperas el principal durante los dos primeros años la rentabilidad es cero. Absolutamente. Eso significa que a partir del tercero, cuarto o quinto, la rentabilidad es mayor del siete para compensarte la no rentabilidad obtenida durante los dos primeros años. Es así, ¿no?
0: Es una TIR, literal es una TIR y, y aunque tú das un crédito, en realidad para ti como inversor es como una inversión... Eh, total, no. tú has puesto un dinero negativo y luego positivo sí, sí.
1: Hablemos ya de los riesgos eh, El riesgo más evidente, es, es, o más inmediato Es el riesgo de contraparte al riesgo de impago uh -huh. eh, Has mencionado antes que aproximadamente el 6% podía ser de. La... 6%,
0: 6 de las mujeres, sobre, sobre el total de mujeres históricas Han pasado más de dos años y todavía no nos han repagado a nosotros a partir de dos años es cuando decimos, pues probablemente esto es un impago.
1: ¿no? ¿Y en esos casos qué hacéis? ¿Tenéis algún tipo de garantía real o simplemente eh, lo dais por perdido?
0: Pues mira, nunca lo damos por perdido, eh, seguimos visitando a la mujer y tenemos mujeres que llevan cinco años pagando, porque hay una cosa muy importante que quizá debería haber explicado antes, pero creo que es clave para entender este tipo de inversiones. O sea, mi mejor, lo he repetido muchas veces en este tipo de entrevistas, pero igual alguno lo ha escuchado ya, por eso pido perdón de antemano. Mi mejor alternativa es que mi banco en España quiebre para que yo me quede con mi casa y no tenga hipoteca. Su mejor alternativa no es que yo quiebre. Su mejor alternativa es que yo siga ahí para seguir dándole crédito. No, Una mujer de media calcula la ONU que tarda entre 7 y 10 años en salir de la pobreza a través del microcrédito nosotros consideramos que en nuestros casos vemos salidas mucho más rápidas porque las condiciones son mejores pero claro son 7 o 10 años entonces, a la una... mujer que
1: os ha impagado le seguís dando créditos si os lo solicita
0: no, no 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 la mujer no, nunca recibe créditos si o sea nunca hacemos refinanciación eh, lo que hacemos es reestructuración o sea es decir que una mujer nos tiene un crédito a un año y vemos que el negocio no va bien y nos enseña su cash flow y vemos que, que pues, efectivamente, que no está generando todo, pero que nos quiere pagar. Y hacemos una reestructuración y le decimos, págame en dos años en vez de en año. ¿no? Uh -huh. eh, pero nunca damos un crédito por encima de otro. Eso es muy importante. Eh, y sí, bueno, eso es. Eh,
1: ¿Qué implica, o sea, cuando, cuando mencionas que la TIR es del 7%, 7,3%, uh -huh. eh, claro, en esa TIR ya está incluida las pérdidas que se producen al, al ser impagado. Es decir, que si un inversor invirtiera, digamos, promediara entre todas las mujeres a las que les habéis dado créditos, uh -huh. incluyendo aquellas que han dejado de pagar, habría obtenido un 7,3% de media anual.
0: O sea, te cuento cómo hemos calculado la TIR porque es la manera que nosotros, y le, le hemos dado muchas vueltas a este tema porque es un tema sensible, obviamente, o sea, obvi como te puedes imaginar hay carteras que tienen un 15 y carteras que tienen un 0. Bueno. ¿no? Eh, la TIR es el la rentabilidad media que han dado todos los créditos que han pasado más de dos años. Entonces, hay créditos que han dado al menos 100 eh, eh, o, o como sea, ¿no? o sea que, que no, han, no han pagado nada. ¿no? Eh, pero la TIR es eso, no la TIR es la rentabilidad de todos los créditos históricos. De hecho, en la web hay una pestaña donde, donde si alguien es programador o tiene un amigo programador puede descargarse digamos una base de datos de todas las TIR y hacerse la media. Entonces, nosotros básicamente cada mes vamos añadiendo los créditos que van pasando más de dos años y calculando la TIR. Eh, y, y quiero aclarar, eh, hay inversores que tienen más suerte y inversores que tienen menos, porque la realidad es que es muy difícil en la web meterte en la web de nuevas y acertar cuáles son las buenas. Sí que es verdad que como, como mencionabas tú antes cuando, cuando enseñabas la web y tal, hay, hay, tires, hay veces que ponemos la tir estimada, eh, por aclarar, ponemos la tir estimada cuando la comunidad llevamos un tiempo prestando allí y tenemos un histórico relevante. O sea, es decir, no quiero poner una TIR del 20 eh, si he dado 10 créditos en, en una zona en Perú, ¿no? Y que luego lleguen, inviertan y, y les vaya mal. Entonces, cuando tenemos un histórico relevante, ponemos una TIR estimada que pueden, que pueden ganar. O sea, eh, y, y, y así es, es un poco como lo hacemos. Eh, y como te digo, una vez más, recomiendo cambiar un montón los países, invertir un poco en cada parte, invertir en muchas mujeres, muchos negocios diferentes. No hay negocios que a priori den más rentabilidad unos que otros. Eh, ni rural o no rural, ese tipo de cosas ¿no? sí. eh, eh, y eso sería
1: un poco o sea que la recomendación es en todo caso que el inversor diversifique tanto como sea posible la diversificación es algo que tiene que hacer el inversor o que podéis hacer vosotros O sea, si nosotros,
0: nosotros aparte el, el inversor tiene que hacer la, la, la primera inversión o darnos la eh, digamos la, la autorización eh, por, por un email o por escrito vamos eh, de, que, de que podemos hacerle la, la diversificación nosotros entonces okay. tenemos la constatación de todos los inversores que se le pregunta eh, si, si, si quieren que hagamos nosotros la diversificación y cuando ellos lo confirman, nosotros digamos que hacemos la propia cartera de cada uno, como estás y, justo enseñando se puede filtrar y tal ¿Y,
1: y hasta qué grado diversificáis? ¿no? Porque, no sé pongamos, una, invers una inversión de 1.000 euros ¿Cuántas mujeres entrarían en esa cartera? Más o incluso? sea, yo,
0: yo diría que lo que intentamos es que una de 1.000 euros tenga 20 de 50 y una de 10.000 tenga 20 de 500 eh, nosotros una vez hicimos un análisis ahí, estuvimos ahí con Bernuilla y a Topita eh, volviendo al colegio. Y la verdad, que a partir de 30 créditos bajaba bastante el riesgo, era un poco el límite donde lo teníamos. Pero obviamente, eh.
1: Eh, me comentabas hace un rato fuera de cámara que sí. eh, vais a ofrecer en breve una nueva modalidad de, sí. de inversión en la cual vosotros asumís eh, parte del riesgo inicial de, de impago de los créditos y. Eh, el inversor pues, se queda con, con el tramo menos arriesgado del crédito. Eh, ¿Cuándo pensáis lanzar esto? ¿Cómo funcionará sí. exactamente?
0: Pues mira, te, te cuento cómo va a ser. O sea, es una cosa que llamamos Mitraut X. Eh, te cuento un poco el, la filosofía dos minutos, ¿vale? De por qué lo Ese. hemos hecho. O sea, nosotros al final nos es muy complicado que una mujer entre por la puerta, no la conozcamos de nada eh, y acertar si va a pagar o no. ¿no? Eso todo el mundo lo entiende. Eh, y, y la única alternativa que vemos a que, a que conseguir que pague sería endurecer un montón las condiciones, que no queremos, ¿no? Como contaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué, hemos, qué estamos haciendo? Estamos montando como una incubadora digital, que es, que es lo que llamamos Micrautex, que la incubadora son tres patas, eh, un, mini, un crédito muy pequeño, o sea, como la media, 250 dólares, o sea, como una prueba, un crédito semilla, eh, mucha formación, y mucho como, como acercamiento a nosotros y explicarle qué es mi crowd y la familia que somos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dar el primer crédito a nosotros y a partir del segundo, tercer, cuarto, quinto crédito, eh, y a, que acabe en este curso, como si, por llamarlo de alguna manera, que es un curso con, con fuego real, porque le damos una deuda semilla, a partir del segundo, tercer, cuarto, quinto crédito, eh, que lo dé el inversor, ¿no? Entonces, esto paulatinamente, cada vez habrá, habrá habiendo más mujeres de segundo, tercer, cuarto, quinto crédito eh, y que hayan hecho esta formación y esta pequeña mini inversión inicial, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Claro, nosotros los primeros créditos fallan un 11% de las veces y los segundos, terceros, cuartos, quintos fallan un 1% de las veces. Entonces, queremos bajar, entre comillas, el riesgo al 1%, ¿no? eh, Como te digo, es, es, una, es la manera nuestra de, de cubrirnos de este riesgo del primer crédito sin tener que empeorar naturalmente las condiciones a la mujer, ¿no? Eh, como te digo, este es un negocio súper sensible y si tú empeoras las condiciones ves los resultados económicos súper rápidos. O sea, no hay, es como si le pides aval, ¿no? O sea, la mujer tiene una vaca, tú le vas a financiar la segunda vaca, si avala con la primera vaca probablemente te pague. Pero claro, como la vaca se muera con un virus las la dejo sin vacas. ¿no? Entonces eh, son cosas tan crueles y tienes tanto poder que a veces da miedo, ¿no? Este tomar decisiones pues como muy occidentales y, y, y destrozarles la vida, ¿no? Entonces nuestra, nuestra digamos, alternativa ha sido montar este, este programa en el que saldrán, pues dentro de tres meses salen las primeras mujeres y, pero vamos, ya hay muchas en la web de segundos, terceros, cuartos, quintos créditos e incluso muchas de las que tenemos en la web son primeros créditos pero son segundos, terceros, cuartos, quintos créditos en otros negocios, en otras, en, perdón, en otras, en otras entidades, ¿no? Entonces, esta es la modalidad que nosotros estamos haciendo para reducir mucho más el riesgo e incluso para dar más rentabilidad a futuro, ¿no? Ese es un poco el objetivo de mi crowd.
1: Eh, um, hemos hablado del riesgo de contraparte, pero no es el único riesgo. Otro riesgo que puede ser significativo o no, tú no nos lo puedes explicar, es el riesgo cambiario, el riesgo de divisas, porque sí. eh, nosotros efectuamos la financiación en mi crowd, le damos financiación a Micraud para que Microuda a su vez la dé a estas mujeres en euros o en sí. dólares, en España sería en euros, pero estas mujeres no reciben los euros, sino que reciben divisa local y devuelven sí. el préstamo en divisa local, con lo cual eh, lo que recibiremos nosotros como repago y como intereses es divisa local. ¿Qué ocurre si se deprecia mucho esa divisa local frente al euro? Vale, te,
0: te cuento, nosotros se invierte en cuatro países, te lo cuento país por país, Costa Rica y Nicaragua lo hacemos en dólares. O sea, no hay, hay riesgo de euro dólar, pero no más okay. riesgo. Eh, México, damos un 10% más de rentabilidad que el resto de países porque la moneda históricamente se ha devaluado, no me acuerdo qué rango de años, pero en los últimos pues, 30 años un 8%, más o menos. Entonces, cubrimos y lo damos en, digamos, en, lo metemos en el interés. ¿Por qué hacemos esto? Porque en México se presta mucho más caro que en el resto de países. En México, en, en, en todos los países donde estamos, se presta como al 70 de media y en México se presta al 125. Entonces, como hay esta oportunidad tan grande, decidimos meterlo en el, en el crédito. ¿no? Entonces, en México, en vez de prestar al 35, pues se presta al 45. O más bien, más bien en México se presta sí, al 45 y en el resto como al 30, por eso la media es el 35. Eh, eh, y luego, Perú. El sol peruano ha sido súper estable con el euro. De hecho, hasta el COVID había sido más estable con el euro que el, que el dólar. Eh, eh, sí que es verdad que hubo una devaluación y desde entonces no la ha vuelto a ver. Eh, entonces, ¿el inversor invierte en, en moneda local? Sí, pero hemos elegido países que nos, que nos eh, que respeten un poco el, el riesgo cambiario, ¿no? Eh, sí que lo hay, pero que, que se respete. Eh, no, no, no hemos invertido ni lo vamos a hacer en Venezuela, ni en, ni en Argentina, ni en Brasil, pero muchas que tampoco podemos hacerlo, ¿eh? O sea, en Paraguay que podríamos hacerlo, tampoco podemos, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, al final son, entre comillas, no hay tantos países donde podamos, ¿no? O sea, pues Guatemala podemos, Uruguay podemos, pero no hay tantos.
1: Um, en, entonces, en la TIR que nos has ofrecido, también en promedio se incluye eh, sí. la depreciación sí. de la divisa. Sí, sí, sí. sí. ¿Y ¿Hay otros riesgos que el inversor deba tener en cuenta antes de sí. plantearse invertir?
0: Pues mira, vamos a ver, déjame pensar todo el, todo, todos los problemas que podemos tener. O sea, hay un riesgo país, obviamente, pero yo siempre digo que, que la gente lo, lo, lo reparta, ¿no? O sea, al final, eh, a mí, por ejemplo, el país que mejor me ha ido históricamente ha sido Nicaragua, pero, pero obviamente habrá gente que le tenga terror al país, ¿no? Eh, yo es que soy súper fan de la mujer nicaragüense y tal. Eh, Perú, por ejemplo, este año, eh, pues no hemos, no hemos podido casi colocar créditos por toda la la convulsión, ¿no? Que nos afecta mucho eh, cuando, cuando hay cuando hay movimiento, eh, digamos, socioeconómico, geopolítico, lo que sea, eh, nos afecta en que no podemos dar muchos créditos porque no, no puede salir a la calle o la mujer coge miedo al, al crédito. Eh, y luego lo que nos afecta mucho no, es, no tanto es el no tanto en el impago como en el retraso, ¿no? O sea, la mujer, en vez de tardar un año, tarda dos. ¿no? Eh, más riesgos. El cambiario lo hemos hablado, o sea, el, el tipo de cambio, vamos, el de la moneda. Eh, hemos hablado el, el, el país. Hemos, bueno, entonces, luego al final, cuando, cuando ya bajas de todo geopolítico y socioeconómico, eh, digamos, el riesgo que te queda es el de que la mujer no quiera o no pueda. Eh, que como, como decía antes, es mitad y mitad, ¿vale? O sea, la, la mitad nos engañan. Esa es la realidad, o sea, la mitad nos dice... mitad
1: de las, que, de las que dejan de pagar. De las que ¿no? de dejan
0: de pagar, sí, sí. A
1: mitad de las...
0: Sí, sí, no, solo el, digamos, el 3% del total nos engañan. Eh, igual nos engañan alguna más, pero pagan, aunque nos engañen. Pero eh, cuando digo nos engañan, a veces querían engañarnos y a veces no. O sea, a veces simplemente es que su hijo se pone malo y no te paga porque el hijo o el padre se ha puesto malo. Eh, y la otra mitad fracasan, que es un porcentaje muy bajo de fracaso. ¿eh? O sea, la realidad es que son negocios que generalmente no, o sea, que nadie se imagine que esto es una startup ni nada parecido, que salen bien una de diez. Estos son eh, negocios en la esquina eh, que compran y venden y generalmente pues no salen ni muy bien ni muy mal, pero bueno, que van bien. Son negocios de márgenes altos eh, y son negocios en general rentables. Una vaca es súper rentable. Una vaca es más rentable que Facebook a sí. nivel margen bruto. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, Facebook no le puede venir un virus y morirse o, o, o un virus al, 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 a la prestataria, tampoco, ¿no? Eh, que es más escalable, ¿no? Eh, que nos va a caer. Bastante más escalable, sí, sí. Esa, esa es otra cosa que tiene que tener en cuenta eh, la gente al entender la, la, la microfinancia. La microfinancia es muy rentable, pero muy poco escalable. Es decir, es un juego de suma cero. Eh, digamos que una vaca te cuesta 600 dólares, igual te da 1.000 al año, que es una burrada de rentabilidad, como te puedes imaginar, pero, claro, nunca te va a dar 1.100, por mucho que la ardeñes, ¿no? O, bueno, si, si le pones mucha tecnología y tal, igual te da 1.100, ¿no? Pero no 1.300. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, al ser un juego de suma cero, eh, o te quedas tú con el dinero o se lo queda la mujer. Por eso es tan crucial hacerlo bien el negocio, ¿sabes? Hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hay un, hay un paper de Esther Duflo, que es premio Nobel de Economía hace dos o tres años, que dicen que las microfinanzas no mejoran la vida de la gente, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo, o sea, las microfinanzas as usual, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, como las microfinanzas tradicionales no mejoran la vida de la gente. ¿Por qué? Porque claro, si le cobras tipos de intereses altísimos, eh, un montón de penalización si se retrasa y tal, pues efectivamente no mejora la vida de la gente. La realidad es que nosotros hemos dado 16.000 créditos y ha mejorado mucho la vida de la gente, pero como te digo, el elemento es neutro, ¿no? Es la, la, la emprendedora y nosotros el que la hace bueno o malo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, para... Para terminar, y salvo que me haya dejado alguna cuestión importante que consideres la pena tratar, eh, claro, estamos hablando de un producto de inversión alternativa eh, uh -huh. en el que, por tanto, eh, los inversores que estén interesados, que serán algunos, no necesariamente todos, porque, eh, claro, uno pues, tiene como las grandes categorías de inversión que decía antes, eh, pero bueno, incluso desde una perspectiva de diversificación de cartera aunque uno sea muy apasionado de la bolsa, o muy apasionado de Bitcoin, o muy apasionado del oro, eh, eh, conviene no, no, no meter todos los huevos en la misma cesta de categoría de activos y, por tanto, tiene sentido incluir dentro de tu, de tu patrimonio, sobre todo si... Claro, si tienes un patrimonio de 5.000 euros, pues a lo mejor esa diversificación entre categorías de activos no tiene tanto sentido. Pero cuando ya estamos hablando de patrimonios mayores, sí si va cobrando cada vez más sentido pues que no todo esté en bolsa, que no todo esté en oro, que no todo esté en renta fija, e incluir también pues, otras inversiones alternativas como puedan ser los, los microcréditos. Pero precisamente por ser una inversión alternativa, eh, ¿cuánto recomendarías como mucho invertir en, en mi crowd? Porque claro, en un fondo de inversión, eh, en bolsa o en renta fija Un gran patrimonio puede meter 100.000 euros 200.000 euros, 300.000 euros Si los tiene, claro, que no todo el mundo los tiene Ni muchísimo menos, pero si los tiene eh, Ese patrimonio tiene que estar invertido en algo Y perfectamente se mueven esas cantidades Con cierta regularidad en estos grandes patrimonios O patrimonios medios grandes A la hora de invertir Pero, por ejemplo, ¿recomendarías que alguien me tira 200.000 euros en mi crowd?
0: O sea, recomiendo que la gente O sea, más que recomendar Que no hay un número eh, creo que la gente mete el 1% de su patrimonio eh, máximo, además te diría. Solo hay un inversor que tiene más del 1% que soy yo. Eh, yo creo que va por ahí, creo que va por el 1% y creo que está genial, sinceramente. O sea, creo que la inversión de impacto, si alguien tiene sobre su 100% un 5% en cinco empresas como la nuestra, o sea, el impacto que está teniendo al menos, en mi caso, es, es, es un cambio radical en la vida de estas mujeres y que lo van a disfrutar un montón. Eh, yo creo que ese es un poco el número. O sea, yo cuando me siento con alguien, gracias a Dios de vez en cuando me siento con alguien que tiene 10 millones, pues, pues en ese momento le digo, eh, invierte en el... Cuando teníamos abierto el fondo, pues invierte en el fondo que el mínimo era mil ¿no? Eh, pero generalmente la gente invierte un 1% de, del dinero. Date cuenta que es que el 1% de, de, de gente, digo, que es, que es, que es muy buena cantidad, y que se genera un impacto gigantesco, como te he dicho. O sea, nosotros la media, por ejemplo, en la plataforma son 4.000 euros. Eh, 4.000 euros, claro, yo, yo invertí 40.000. Entonces, 4.000 euros es ayudar a 30 familias y generar 100.000 euros en 7 años. 100.000 euros en una comunidad recóndita que no conoces. Entonces, claro, digo que ayudar a 30 familias, joder, es una barbaridad, ¿no? En su crédito y a salir adelante, ¿no?
1: Sobre todo, eh, si no es ayuda solo beneficencia, sino sí, sí, que, 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 sea, ayuda, sea, sí. que proporciona rentabilidad al inversor, <ríe> pues claro,
0: ¿no? Que sigues teniendo los 4.000 luego, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que a ver, nosotros por ca... hablando ya de este concepto de, 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 de Pablo Melchor, que, que le tuviste aquí por aquí con el canal, eh, de este concepto de, 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 de altruismo efectivo sí, sí. y tal, o sea, creo que nuestra efectividad es, es altísima, o sea, creo que por cada euro que se invierte aquí joder, cambias la vida de, de la gente, ¿no? Y que está genial. Eh, entonces, yo sí lo recomiendo, pero como te digo, yo tampoco me quiero meter con ni, en ningún lío con nadie ni, ni que nadie meta un... No, he metido el 10% de mi patrimonio o yo meto esto para vivir del, de la rentabilidad que me genere el préstamo. Digo, eso, esto es una inversión alternativa y que la gente entienda que está invirtiendo en los países que está invirtiendo eh, y sobre todo que son las características eh, en las que está invirtiendo, ¿no? En gente pobre que quiere emprender, o sea, la gente tiene que entender muy bien que aquí vienes a disfrutar del viaje que te dan estas emprendedoras. Si te va a causar una pesadilla, no lo inviertas, ¿sabes? Eh, yo, mira, yo, eh, por darte un, un dato y si quieres acabamos eh, con esto, no te quiero entretener mucho. Eh, nosotros, el 10% de los inversores de deuda, eh, hemos hecho una ronda de capital que han querido ser parte de la ronda de capital. O sea, para que veas que tenemos muchos mucha gente que, que está disfrutando un montón del viaje y dice, joder, pues yo he sido inversor en deuda y ahora me voy a pasar a invertir en el capital y voy a ser socio de la compañía. O sea, tenemos gente súper contenta. Obviamente tenemos 50 inversores que, que lo han sufrido un montón, pues sí. ¿Pero qué, qué pensaban estos inversores? Pues lo que decías tú al principio. Oye, voy a intentar sacar aquí un 8 y tal y, y es un garantizado y no sé qué. O sea, al final... Creo que hay que entender muy bien y creo que la entrevista, mil gracias por las preguntas porque ha ayudado a que explique todas estas dudas que suele tener la gente, pero hay que disfrutar mucho del viaje y de lo que significa cambiar la vida de, de tanta gente ¿no? y de gente tan vulnerable en países donde prestamos. ¿no? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, lo recomiendo un montón. Si lo ves desde este es el equivalente a un
1: garantizado
0: y, y que paguen estas mujeres, pues no lo va a disfrutar.
1: Hombre, un garantizado del 7,3% no, no existe. ¿no? O sea, pues lo,
0: tengo gente que se lo cree.
1: ¿eh? En cualquier eh. caso. Pero, pero bueno, si es una rentabilidad del 7,3% histórica, que además tiene un impacto social, pues bueno, al menos para considerarlo como inversión alternativa, y bueno, me, me, me ha gustado que hayas cifrado en un 1% eh, la cifra porque creo que ayuda a dimensionar mucho eh, de qué estamos hablando y de y qué cantidades se tiene que plantear invertir, quien quiera invertir, eh? que esto es una presentación de, de, de mi crowd ante ante la comunidad de mi canal, pero claro, esto no significa que, que todo el mundo que lo escuche ni mucho menos tenga que, que invertir o se vea, se sienta empujado a invertir, pero quien sienta curiosidad por invertir en mi crowd, eh, que se plantee invertir cantidades, pues eso, que... Oscilen en torno al 1% de su patrimonio Y si no tiene un patrimonio muy elevado Pues patrimonio de 10.000 euros Por ejemplo, sería invertir 100 sí, sí. Estamos hablando eso, de esas no más Eso es lo
0: que yo recomendaría Y lo que yo veo que la gente hace ¿Sabes? Es, O sea, digo que, que, que igual de repente Llega uno y dice, tenías que haber dicho el 0,1 Más o menos calculo que la gente Invierte como el 1% Y es una
1: buena diversificación Pongamos, pongamos hasta el 1% sería el 1%. algo sí, eh, sí. Prudente, claro, si alguien quiere invertir más del uno, pues allá él, pero que ya, que ya es una, ahí ya estamos entrando en una eh, asignación de capital potencialmente imprudente. ¿no?
0: Total. Sí, sí, yo es lo que recomiendo y yo estoy súper cómodo con esa cantidad y, y, y digamos que hemos tenido súper buenos resultados históricos, entonces estamos muy cómodos y contentos, pero, pero sí, yo ya voy conociendo a muchos inversores y, y como, si, como te quiero recalcar otra vez que invierta el que quiera disfrutar del proceso, y que crea mucho pues, en eso, en el capitalismo de, de la vaca y el cerdo, ¿no? De la señora que se compra la vaca y saca la leche. Ese es el inversor que tiene que invertir en micro Pues
1: muchas gracias, Alejandro de León, fundador de, de Micraut. Tenéis la dirección a microout en la descripción del vídeo y también la tendréis en el comentario destacado de, de este vídeo, como ya os ha como ya hemos hablado con Alejandro, pues a lo largo de los próximos meses eh, organizaremos entrevistas, no, no con Alejandro, sino con otras personas, eh, para conocer un poco más de cerca pues, la situación de algunos países como Nicaragua, Perú o México, en los que, en los que Mi Crowd invierte el dinero que nosotros invertimos en Mi Crowd para, para otorgar microcréditos a mujeres eh, en comunidades donde esas mujeres puedan desarrollar su potencial empresarial.
0: Total. Muchísimas gracias Juan Ramón por la oportunidad, muy agradecido.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti Alejandro por la iniciativa y también por traerla al canal y, y estamos en, en contacto para los próximos meses que nos contéis novedades macro y micro de, de estos países. Muchas, Un fuerte abrazo. Abrazos. Y a todos los que nos habéis acompañado en esta hora y 20 minutos, la verdad es que no esperaba que la entrevista se extendiera tanto, pero que ha sido una entrevista muy interesante eh, a la hora de conocer más de cerca cómo funciona esta estructura de microcréditos para personas que, que en Occidente calificaríamos como en pobreza extrema, y en esos países puede ser pobreza, pero una pobreza no tan extrema en términos relativos, claro, eh, y cómo podemos, quien, quien lo quiera, claro, invertir en, en dar financiación a estos microcréditos teniendo potencialmente un impacto económico local y también obteniendo rentabilidades al menos decentes en el proceso de inversión. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, estamos a, casi a mediados de mes de abril, todavía queda un poco para llegar a mediados, pero casi a mediados, así que en las próximas semanas también tendremos otros directos como ya son habituales y regulares en este canal, la tertulia de macroeconomía, la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín y eh, bueno, otras cosas que iremos desvelando en su momento porque, bueno, no olvidéis que eh, el canal ha llegado a la cifra mágica de 500.000 suscriptores y habrá que celebrarlo de alguna manera y lo vamos a celebrar también pronto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.